0: Počúvate podcast OK 360 stupňov. OK znamená o komunikácii a 360 je uhol, ktorým pôsobí. Moje meno je Lucia Ležovičová, som šéf-redaktorkou stratégii, Okrem mňa bude raz do mesiaca moderovať známy PR konzultant Karol Wolf. Začínal ako novinár v roku 1993, založil nezávislý denník. Z neho sa postupne vyvinulo jedno z najväčších vydavateľstiev na Slovensku. Aké boli tie 30 desaťročia a aká bude najbližšia predvolebná kampaň z pohľadu médií? Som rada, že pozvanie do stratégii prijal riaditeľ Petit Presu Alexej Fulmek. Vítajte o nás.
1: Dobrý deň, ďakujem.
0: Prečo si podľa vás ľudia tak veľmi vylievajú zlosť na novinárov?
1: Ja neviem, či všetci ľudia, ale teda tá frustrovaná časť obyvateľstva. A potrebuje vždy mať nejakého nepriateľa. A politici s tým vedia veľmi dobre pracovať. Ono v skutočnosti novinári sú tu nepriatelia od vlastne nástupu Vladimíra Mečiara. Keď sa to tak zoberie, tak mimo teda vlád Mikuláša Zurindu, kde on mierne jemnejšie útočil na novinárov. Ale v zásade všetci premiéry až po pána Hegera vlastne boli útočníkmi voči novinárov. A, a, a to vlastne podnecuje potom v obyvateľstve tu nenávisť, lebo keď máte raz prázdny život a nemáte ho čím naplniť, tak ho naplníte nenávisťou. Tak,
0: tak logicky zoberieme, ako môže jeden novinár byť zodpovedný za to, že, že sa tu zvyšujú ceny, napríklad, že na Ukrajine je vojna, že tu bola pandémia.
1: Tak novinár za to nemôže samozrejme, no? ale na druhej strane, akože vlastne ten narratív... E, politický smerom k novinárom je, že ako keby novinári slúžili nejakému záujmu, ktorý nie je presne definovaný, ale povedzme, že je nejaký zahraničný. A ten zahraničný e, narratív alebo ten zahraničný niekto, akože chce túto malé Slovensko vykoristovať a obrať ľudí o peniaze a o ich šancu žiť slušne. A je to veľmi podobné ako v Rusku, lebo však v Rusku táto propaganda fungovala 15 rokov a absolútne... Vlastne vymazala zdravý úsudok zláv ľudí, čo sa vlastne prejavuje teraz to podporou, podporou tej vojny. Tam vlastne ten princíp vytvorenia fiktívneho nepriateľa, ktorý zjednocuje národ, to fungoval veľmi dobre a pre politikov je to ľahšie, lebo v tom prípade akože nemusíte nič konkrétne robiť. Proste jednoducho stačí vám nájsť nepriateľa, kde sa ľudia, ktorí sú povedzme tej nižšej vzdelanostnej kategórie, tak sa títo ľudia vlastne veľmi rýchlo dokážu zjednotiť na tom, že niekto ich nepriateľ, hoci nie
0: Prekvapilo vás to, čo sa minulý týždeň dialo s Martou Jančárovou s redaktorkou RTVS?
1: Prekvapilo ma to, lebo znovu, tak to je ako, tak samozrejme je úplne jasné, že má právo televízia si pozývať koho chce ako hostí, to znamená, že pokiaľ tá argumentácia s ňou absolútne súhlasím, to znamená, že pokiaľ si smer myslí, že bude posielať kohokoľvek do relácií, tak musí to byť proste po nejakej dohode, ale tá reakcia, ktorá bola na vlastne takýto akože pomerne nevinný, nevinný akt bola, bola, bola proste neprimeraná. A je to niečo, ako keď v kaviarni omylom do niekoho vrazíte a ten sa otočí a vrazí facku, alebo čo. Čiže, čiže nepovažujem to za, za primerané a vidieť, že tá spoločnosť je v takej tenzii. No.
0: vy ste niečo podobné riešili SME?
1: My sme riešili kedysi v 90. rokoch, samozrejme, ešte teda keď bol Peter Todt u nás, ktorý potom urobil ten neslavný oblúk cez Sisku až k pánovi Kočnerovi, tak Samozrejme, riešili sme to, riešili sme výhrášky, akože tie boli dosť časté, dokonca teda raz prišiel nejaký pán a vybiť okna, mm. ešte na Príbinovej. Takže, takže áno, akože to vlastne ľudí, tí politici si možno až tak veľmi presne neuvedomujú, že to štvanie tých ľudí nachádza živnú pôdu u agresívnejších jedincov a že tí naozaj môžu potom proste urobiť nejaký ako fatálny krok, ktorý ktorý buď zraní, alebo poškodí novinára, takže neuvedomujú si to. Jednoducho, alebo to nechcú vedieť, nechcú to vidieť.
0: Majú to ako jeden zo svojich politických nástrojov možno. Politici tak, si vždy ne? radi kopli do určitej skupiny novinárov. Je to dnes, keď to porovnáti s tými 90. rokmi, lepšie alebo horšie? Je to také sofistikovanejšie? Možno? Je to
1: sofistikovanejšie, povedzme, akože je viac takto, ako by som povedal, že je to horšie tým, že táto propaganda je ľahšie rozšíriteľná medzi obyvateľstvo, lebo predtým médiá vlastne ako keby formovali názor obyvateľstva, pričom tá dostupnosť tých médií bola nejaká. Keď ste proste médiá nečítali a napriek tomu, že ste boli konšpirátorom, tak ste mohli niekde v Krčme osloviť 10 ľudí. Ale dnes naozaj cez sociálne siete ste schopná osloviť, alebo ktokoľvek je schopný osloviť desiatky tisíc, tisícky ľudí. A tým pádom je to o to nebezpečenšie, lebo vlastne ten toxický zásah je oveľa, oveľa väčší. A plus teda politici vlastne využívajú sociálne siete, pretože tam nemajú žiadnu oponentúru a sú priamo schopní komunikovať so svojim elektorátom a buď ho bičovať akože k pozitívneho, k veci. Čiže o toto je to horšie, by som povedal.
0: Pozrieme sa trošku aj do vlastných radov. Ako veľmi si novinári môžu za to, že sú kritizovaní spoločnosťou?
1: No, to, toto je akože téma, ktorá, 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 ktorú akože riešim roky. Na toto ja odpovedávam, že aj keď novinári robia chyby, čo je nesporné a skúsim ich potom pomenovať, aké sú vlastne akože najčastejšie, skôr je to ako v tom takom aktivistickom prístupe, to znamená akože v úsilí, v úsilí bojovať za správodlivý svet, tak v tom prípade akože môžu byť argumentácie tých novinárov, nie je dostatočne presvedčivé. Ale vrátim sa k tomu, ja rád hovorím, alebo často hovorím, že aj keď novinári robia chyby, chyby, je lepšie, keď existuje slobodná žurnalistika, ako keby teda neexistovala slobodná žurnalistika. To znamená, že vo vydavateľstvách nášho typu naozaj riaditeľ nezasahuje, ja ani nemám prístup do redakčného systému, čiže ja čítam noviny vlastne, keď výjdu. A tým pádom, ako keby tá sloboda, alebo tá komunita novinárska, ktorá si vytvára vlastné pravidlá, je hodnotnejšia, ako keby niekto direktívne riadil noviny a snažil sa teda ako keby eliminovať tie novinárske chyby. Ale na jednom alebo dvoch ľudí záleží akože názor Tých novin, Čiže z tohoto pohľadu, aj keď robia chyby, sú cennejší pre spoločnosť aj s chybami, keďže fungujú ako slobodné entity a čokoľvek sa o nich zachytí, o tom môžu písať a nikto nereguluje ako tematický zásah tých novin. Čiže toto je jedna vec. Druhá vec je, že faktom je, že... Alebo faktom je, uh, To, čo ja nemám rád, je ako keby taký aktivizmus. To znamená, že ak je niekto zlý, tak ho zostrelíme, napriek tomu, že má argumenty alebo argumentuje. Niekedy sú tie kauzy substitučné, že teda máme niekoho zaradeného ako korupčného človeka a substitučne cez nejakú malú kauzu sa snažíme ho kritizovať, hoci naozaj vecne to je kauza, ktorá nie je pre spoločnosť až tak škodlivá. A potom to, čo nemám rád, že pokiaľ aj keď teda kritizujem niekoho, takže nedáme mu ako keby dostatočný priestor. To znamená, že máme 9 kritických vied versus 2 obranné vety, takže proti tomuto ja nie, protestujem to, na toto novináro upozorňujem. A v zásade sa veľmi snažím o to, aby tie noviny boli objektívne, aby tam čo najmenej zaznieval vlastne osobný názor tých novinárov, lebo názor si majú vytvárať čitatelia.
0: Jedna vec je písať do novín a druhá vec sú tie sociálne siete, ktoré ste už spomenuli a aj novinári ich majú ako svoj veľmi silný nástroj. Riešite to v vašom vydavateľstve, že vaši novinári sú mimoriadne vplyvní na sociálnych sieťach?
1: Ja osobne to neriešim, ale redakcia sa zaoberá tým a myslím si, že má aj nejaký kódex, ktorým proste ako keby reguluje správanie sa našich novinárov na sociálnych sieťach, ale sociálne siete sú priestorom slobody, takže môže sa stať niekedy, že niekto reaguje na sociálnych sieťach spôsobom, ktorý tej redakcii ako nemusí vyhovať alebo tomu vedeniu, ale neznamená to, že to človeka majú prepustiť. Nie? Čiže mm-hmm. ťažko povedať. Ja, ja, ja teda ja na sociálnych sieťach nie som, čiže udržal som si to, ale ani nie kvôli tomu, že som to nejak odsudzoval, ale bojím sa, že by som sa stal závislý na priazni a nie, nie, priazni. akože užívateľov sociálnych sietí, čiže zostal som mimo, tak tým pádom ja dostávam len veľmi sprostredkované informácie, čo mm. sa tam deje.
0: Kde je pre novinára tá hranica, že, uh, že tu som novinára, tu som volič občan? To je tenká hranica?
1: Je to tenká hranica, ale najmä teda ako keby by mal uvádzať, že či tu uvádza nejaký svoj súkromný názor alebo či to uvádza ako novinár, ale mali by si novinári uvedomovať, že tak či tak ich vždy budú spájať s novinami, pre ktoré pracujú a že aj ich súkromné statusy alebo súkromné postrehy a budú, vnímané ako, budú vnímané ako postrehy, e, ktorý, ktoré sú viazané akože k tým novinám a k tej značke a tým pádom, pokiaľ urobia chybu, tak budú aj napadaní a bude vlastne napadaná aj tá značka.
0: Uh, začala sa už podľa vás predvolebná kampaň? Lebo toto je asi najťažšie obdobie, vždy je to najťažšie obdobie pre médiá Ustať tú predvolebnú kampaň. Už sme v nej?
1: Tak možno, že hej, ako ale zase znovu hovorím, ja to nedramatizujem. Čiže aj keď sa začala aj, aj celá táto, toto dianie okolo, ako keď sa môžem k tomu vyjadriť, okolo toho termínu, ako že volieb sa mne zdá, ako plaskanie proste rukou, Dovody, lebo aj média, aj novinári, aj politici to riešia, ale podľa môjho názoru, že verejnosť to vôbec nerieši, ako vôbec to nevníma dramaticky, či budú voľby v júni alebo, alebo v septembrí. A to, aká bude ta kampaň, no tak, a tak ako každá jednoducho, tak aká je kultúra politická, to znamená, že bude asi dosť špinavá, to znamená, zo strany smeru bude extrémne útočná, a uvidíme teda čo ostatné subjekty, uvidíme, že či tie pravicové subjekty sa nakoniec zjednotia, alebo aj to nepovažujem za nejakú drámu, že vznikne x nových subjektov, lebo nakoniec si myslím, že racionalita tých ľudí ich privede k tomu, aby sa zjednotili, aby neprepadli tie stredopravé hlasy, ako ich voláme. A pretože tá spoločnosť je rozdelená, ale ona je rozdelená dlhodobo. Ona je rozdelená 30 rokov, tie demokratické síly výťazia vždy veľmi tesne, a každý prepad demokratických hlasov vlastne ide potom v prospech populizmu, ktorého reprezentanti tu vládli minimálne tak dlho, ak nedlhšie ako, ako demokratickí premiéry.
0: Bude tá kampaň špecifická pre média teraz, myslím, bude iná ako tie predchádzajúce? Alebo čo od nej očakávate? Že čo, čo by sa mohlo stať? Nie myslím,
1: tak, čo je nový prvok, je vlastne to, čo sa neudialo vlastne nikdy zatiaľ v histórii, ani po nástupe Mikuláša Zurindu pri prvej vláde že sa tak masi- ma- masovo ako keby nevyšetrovali korupčné aféry predchádzajúcich politikov predchádzajúce predchádzajúcej vlády. To, že za Igora Matoviča, respektíve za premiéra Hegera, za OĽANO, tak to nazvime, uh, sa začali tieto vyšetrovania, tak to z toho robí akože inú kampaň, pretože mnohým ľuďom ide o to, že, že či vôbec zostanú na slobode. To znamená, že tam... Z tohoto pohľadu preto si myslím, že tá kampaň bude akoby trošičku agresívnejšia, alebo bude agresívnejšia, pretože mnohým ľuďom ide o to, že či sa postavia pred súd, alebo nepostavia za svoje korupčné aféry. A to zase akože nie je žart, keď akože vás odsudia, alebo keď ste vo väzbe, alebo keď ste mesiac v celé. Keď si predstavíte, tak tá zúrivosť, ktorá vlastne musí pánovať v tom tábore, je obrovská vidíme, že teda robia všetko preto, aby spochybnili vlastne vyšetrovateľov a sudcov, čo samozrejme akože je absurdné, ale vidíte, že pada to na úrodnú pôdu a mnohí ľudia naozaj veria, že tieto zložky sú sú zneužívané a že vlastne tí ľudia sú nevinní a tá argumentácia, že, že toto vlastne ako keby sú kajúcnici, ktorí, mm. <laughs> ktorí sú vlastne ich nominanti, akože veľmi vysokí a, a že títo kajúcnici vlastne vypovedajú účelovo v ich, v ich neprospech, no tak to sa mi zdá absurdné, a pokiaľ tejto logike akože uverí tento národ, no tak potom amen man, tak čo sa dá robiť? Potom proste jednoducho je to Slovensko také. Čiže bude to, bude to tesné a bude to agresívnejšie práve, práve preto, že toto sa vlastne nikdy neudialo v histórii. To znamená, vždy síce akože postrašili tých bývalých, bývalých predstaviteľov štátnej moci, ale nikdy sa vlastne akože nešlo do takejto hĺbky.
0: Budú mať podľa vás slovenskí novinári tú silu a tú schopnosť odhaliť, že ktorá téma je naozaj relevantná pre spoločnosť, lebo budú sa podcúvať rôzne témy. No, a ktorá budú, je len budú,
1: musieť, budú musieť, aj keď je ťažko povedať, že podsúvate my, tak samozrejme to racionálne spracovanie toho, že čo, čo je významná téma, e, prechádza ako nejakým tým akože emočným, emočným, emočnou vrstvou akože u, toho, u toho človeka a mm, je otázka teda u toho novinára, a je otázka, že či proste budú schopní sa odbremeniť od tých emócií, lebo kampaň bude emotívna. To znamená, že treba si zachovať zdravý rozum a ja teda verím, že tá tlač, alebo teda tie, tie médiá, že, že to ust, ustoja, aj keď je treba povedať, že ja si myslím, že zhruba 50% ľudí už akože naprosto ako nevníma štandardné médiá, ako médiá, ktoré sú relevantné, že proste naozaj čítajú, a nejaké alternatívne informácie, neviem či 50, ale myslím si, že vysoké percento ľudí ako, sa podarilo v tejto krajine politikom dlhodobo znížiť vbieru v médiá natoľko, že dosť veľká vrstva ľudí ako proste neverí médiám, čo je vidieť napríklad na tých prieskumoch rusko ukrajinskej vojne alebo agresii Ruska smerom na Ukrajinu.
0: Koľkokrát ste olutovali, že ste v tom 93. založili denní, ktorý v tom a, čase nemal obdobu? A
1: ani raz. Ako, nikdy som to, to neolutoval. Nikdy. Naopak som rád, že sa, že sa... A jediné teda, čo... Lebo keďže som bol veľmi mladý, som mal 26 rokov, tak som si vlastne neuvedomoval, do čoho ideme, lebo v tom veku človek vlastne akože všetko vníma akože oveľa ľahšie, všetko je také akože easy, čiže proste, asi keby som to robil teraz, tak akože sa dosť zamyslím ako, rovnako tí chlapci, čo odišli od nás v 2014 po vstupe Penty, že asi to nebolo úplne jednoduché rozhodnutie, lebo už potom, keď odchádzate z fungujúceho priestoru do nového projektu, tak, tak keď ste už dospolejši, chápete všetky tie rizika, čo sa môžu udiať
0: bola tam podstatná tá e, určitá dávka na iv te, ktorú ste mali, lebo keby ste možno vedeli, čo vás čaká, tak do toho nikdy nejdete.
1: Asi by sme do toho išli, len by som sa viacej bal. Takto som sa nebal. Tak ja som proste veril, že to bude úspešné a nemal som na to, že žiadne dôvody, že akože žiadne racionálne argumenty nevyzerali. Navyše teda naozaj však odišla len časť redakcie, neodišla celá redakcia. Nebolo to ako v prípade denníka Korza, že kde okrem šéfredaktora vlastne odišli do ňového projektu všetci na východe v Košiciach do, do toho nášho regionálneho denníka, takže, takže skôr by som povedal, že by sa to len viazalo akože k trošku väčším obavám, ale, ale určite by sme to, určite by sme to urobili.
0: Je sme iné, ako bolo na začiatku? Alebo on Určite tak ospelo. Určite je iné.
1: Je iné. Akože je, lebo my sme boli oveľa aktivistickejší. Jednak sme robili veci, to, ktoré... to, čo vám
0: prekáže dnes na hey, vašich hey, novinároch, tak to áno, robili sme to isté.
1: robili sme to isté. Tak, sme, tak jednak sme akože bojovali proti mečiariu, lebo sme verili, že jednoducho poraziť Mečara znamená udržať demokraciu akože na Slovensku. Jednak nás vyhodili z práce, tak to tiež akože nepridá ne, ne akože na, na tom priateľskom vzťahu a oveľa viacej sme podporovali opozičné strany, mali sme s nimi oveľa intenzívnejší kontakt ako dnes to znamená, že my sme napríklad robili autobus v roku 94 a 98 volebný, kde sme pozývali ako opozičných líderov do každého mesta, aby vystupovali spolu s našimi novinármi, čiže proste robili sa veci, ktoré by dnes nezávislé médium proste nerobilo, alebo sme s Karolom predávali rozhovory sme mali takú reštauráciu Casablanca, kde sme vybartrovali obed a tam sme vlastne pozývali rôznych podnikateľov, ktorí si zaplatili rozhovor v denníku SME, čiže proste sme... Ako... Normálny natýv. Hej, v tom čase, čiže robili sme všetko preto, aby sme prežili. Takže z tohoto pohľadu je to určite iné. To je veľa štandardnejšie. Je to vydavateľstvo, je rozdiel na redakciu a obchod. Je tam proste naozaj brána, proste, ktorá je nepripustná, čiže Čiže je to inak. Aj keď teda musím povedať, že vo chvíli, kedy vlastne sme začali strácať tržby a kedy po roku 2008-2009 začali vlastne padať printové produkty jednak inzertne po kríze, lebo však tam odišlo nejakých 30-35% peniazy z trhu inzertného a jednak kvôli smartfónom začal vlastne akože pád printových produktov, tak som začal nastavovať to vydavateľstvo tak, aby tie printy akože dokázali predávať inzerciu, som si uvedomil, že jediné, čo print bude môcť predať, je vlastne akoby inzercia sú v súvislosti s nejakou obsahovou pridanou hodnotou. Nie sme byť samozrejme primitívna, to znamená, začali sme investovať do magazínov, čo sme predtým nemali a do príloh, kde vlastne sú tie pravidlá, a smerom akože k inzercii uvoľnenejšie. Sú to ale, komerčné prílohy? He, he, sú to komerčné prílohy a tým pádom vlastne ako je, tam, je tam nejaká nádež, kde tržby sa, sa udržia, lebo ten pád tých tržieb v printoch bol že brutálny za tých, mm-hmm. za tých 15 rokov.
0: Ako veľmi vás oslobodzuje to, že máte digitálne predplatné?
1: To je samozrejme, my sme ho začali robiť v roku 2011, a to je samozrejme uh, gro toho úspechu. To, že sme začali robiť v roku 2011 digitálne predplatné, ktoré začalo rázať, dodnes rastie. A sme cez 60 tisíc predplatiteľov, to bol akože úplne kľúčový krok na to, aby sa zachovala ziskovosť toho vydavateľstva. A na druhej strane zase bez toho, aby sme to začali v tom čase. Uh, teraz, ak by som nevyzeral ako vizionár, vlastne Tomáš Bela prišiel s tým z piana, keď zakladal piano. A s nápadom vytvoriť digitálne predplatné. Hoci my sme ho robili už predtým, my sme robili prvé digitálne predplatné, sme urobili niekde okolo roku 2004, kde sme vlastne zavreli komentáre a chceli sme ich predávať, ale mala to byť skôr akože ochrana toho printového komentáru, že proste aby nám nečítali zadarmo komentáre na webe, tak sme ich zatvorili. A mali sme vtedy nejakých 80 predplatiteľov. Ale komentátori samozrejme sa hnevali na to, že ich komentáre nie sú prístupné na webe, a takže sme to potom zrušili. Takže to bol akože prvý pokus. Ale druhý pokus seriózny bol teda s Tomášom Belom a s Pianom, kde on vlastne oslovil 5 najväčších, 6 najväčších vydavateľov. Ja som okamžite pochopil, že je to príležitosť, akurát teda sme si vyhradili možnosť vystúpiť z toho systému, lebo vedel som, že cez SME príde najviac predplatiteľov, ale potom sa budú akože spredovať medzi tých, lebo, lebo čas peňazí sa rozdela podľa stráveného času, ale to bol akoby dobrý pokús, no a potom sme sa osamostatnili a... Je to, je to dôležitá časť našich príjmov a myslím si, že všetci seriózni vydavatelia budú musieť ísť s týmto smerom, lebo budú potrebovať pri zlácňujúcej sa inzercii a stagnejúcich inzertných tržbách z online a klesajúcich inzertných tržbách z printu budú potrebovať nejakú ďalšiu príjmovú nohu, ktorá sa bude zväčšovať. A toto digitálne predplatné je dobrá priečo. S tým, že my sme to vlastne prešlapali aj s tou nenávistou, reakciou, teda že, že, že to dovolujeme, že to čo je zadarmo, že ich chceme spoplatňovať, ale vidíte dnes, dnes na konferenciách v celom svete dominuje téma digitálna predplatného. predplatná.
0: Aké príjmy vám generuje reklama na online? Lebo vieme, že vydavateľstva sú z toho trošku také skeptické, že, že stále to, to nie je toľko peniazy, je koľko je to, by si predstavovali. Áno, jasné.
1: Ani nebude. Ani nebude. Proste jednoducho, lebo naozaj tá konkurencia, ten tlak na cenu je obrovský. Tá konkurencia toho inventory, ktoré je k dispozícii, je, je obrovské. Samozrejme, akože niekto si vyberá značky, čiže značky akože stále vedia predávať o čo si drahšie, než je treh. Povedzme dvojnásobne, trojnásobne, ale mm. drahšie, drahšie nie. A Teda u nás je to z cel, ťažko povedať. Z celkových tržieb. U nás, nás ako e, inzercia tvorí asi onlineová inzercia tvorí asi 20 e, Ale je to veľmi stagnujúce. že výnimku je výnimkový rok po covidovi 2021, asi u všetkých. Lebo jednak zrejme, ako ešte stále doznie, doznievanie toho, že všetci nakupovali online, keďže boli obchody zatvorené čiže zarobili, akoby, e- 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 e-commerce zarobil, mm. vrácal peniaze akouže, do inzercie a plus so odložené inzerčné peniaze klientov, čiže 21. rok bol vynimočný, ale už 22. rok sa zrovnal s rokom 20, s rokom 19, plus minus. 20. bol prepad, ale s rokom 19. Takže nemyslím si, že tam môžeme ča- očakávať nejaké extrémne eh, nárasty, najmä preto, že začína dominovať programatická inzercia, alebo agentúry tvoria zhruba polovicu tržieb, z, z, digitálne, z, tržieb z, z digitálnej inzercie alebo z online inzercie a dru, druhá čas druhá polovica už je programatik, ktorý čisto akože sa funguje na základe teda schopnosti udržať toho čitateľa na stránke. Tá konkurencia ešte raz opakujem je obrovská, lebo aj Netflix vám vlastne berie akože čas ľudí, ktorí by mohli čítať vaše noviny, čiže ktokoľvek a bude väčšia presne tak. Čiže to je, to je vlastne akože prvá vec a druhá vec, že vlastne ten tlak to inventory neustále zlacňuje tú cenu. Čiže nemyslím si, že tam, tam tam proste ako keby bude raz. Preto my sa sústredujeme na to digitálne predplatné, lebo tam to je priama väzba s čítateľom a jednoducho tam závisí od toho, že ako je spokojný s vašim obsahom, aby zaplatil.
0: Všetky vydavateľstva hovoria, že sústredíme sa na digitálne predplatné, ale sústredujete sa aj na printové predplatné?
1: Nie. Nie. Ako skoro v podstate sme prestali print komunikovať. Akože print my udržujeme vlastne cez cenu. Viete, že, že asi, dnež viete, určite viete, že minulý rok narastla brutálne cena papiera, čiže sa vyšel... Až štornásobne. Z... Hey, vn... hey, brutálne čas? brutálne hm? jeden čas. mierne začala akože klesať, ale <kým> čiže tým pádom vlastne vydavatelia museli premietnúť do ceny novín, do ceny novín tento nárast takže ceny plus sú tam energie, lebo jednoducho tým, že máme tlačiarne vieme, o koľko sa so zvýšila cena energie. Našťastie teda to nie je ten trojnásobok, čo sa očakávalo, že je to zhruba 50-60% náraz doproti minulému roku, ale tiež je to nárast. A tie printy budú môcť zrobiť len jednu jedinú vec, budú musieť, akože, keďže ich inzercia vlastne neudrží, tak budú musieť zvyšovať cenu. Čiže proste ten produkt podľa mňa pôjde ďalej, ale bude čoraz drahší.
0: Čiže print bude taký nišový produkt?
1: Ne myslím si, že áno.
0: O, má print dnes pre vás ekonomický zmysel, alebo skôr taký brandový, že to proste musí byť, Má smečko bolo na má, má,
1: má aj brandový zmysel, ale má aj ekonomický zmysel, lebo tým, že my vlastne akože náš strategický cieľ bol zaplatiť redakciu z digitálneho predplatného. Vo chvíli, kedy zaplatíte redakciu z digitálneho predplatného, tak papier začnete považovať za dodatočný distribučný kanál článkov, ktoré vlastne píšu naši novinári na web. Je síce pravda, že tam musíte mať nejaký tím, lebo niekto to musí zoradiť, nejaký grafik tam musí byť, nejaké editory tam musia byť, to znamená, že niekto musí ten print poskladať, čiže nehovorím, že tam sú nulové náklady, ale robí to plus mínus do 20 ľudí oproti stovke, ktorá predtým vyrábala print. To znamená, že kým vlastne týchto 20 ľudí bude schopných sa zaplatiť z toho printu a budeme schopní z neho zaplatiť papier a distribučné mm. náklady, tak dovtedy prostě ten print dáva zmysel, lebo síce nerobí veľký zisk, ale nejaký cez toto rozdelenie, keď teda máte pokryté vlastne tie mzdove náklady cez digitálne predplatné, tak dáva zmysel ako proste ďalší distribučný uh-huh. kanál.
0: A stále platí to, že istý typ klientov alebo respondentov vidí veľkú pridanú hodnotu byť na papieri?
1: Áno, áno. To však preto sa preto nespadla tá inzercia úplne, lebo uh-huh. viete zase že akože naozaj ten digitálny svet je vlastne akože veľmi premenlivý a my sme ľudia a ľudia akože chcú niečo stále. To znamená, že v prípade naozaj nejakých, nejakých príloh alebo nejakých akcií, kde chcete vlastne ako keby zachovať vlastne niečo akože v hmotnej rovine, tak nemáte aj inú šancu ako objednáť si print. A plus tá kombinácia s obsahom, proste tá je, tá je dôležitá, lebo tá stále tých klientov oslovuje, aj keď teda samozrejme ten počet ľudí oslovených je menší. A potom ďalšia vec, ktorá je dôležitá, že v tom printe stále máte čitateľov, hoci teda starších, ktorí jednoducho ten online nekonzumujú. To znamená, že ak ich chcete osloviť, tak musíte ich oslovať cez print a stále je to nejaká kupná sila, ktorá akože je schopná kúpovať no, minimálne potraviny. Že? Čiže jednoducho, tým pádom nemyslím si, že úplne akože zmizne tá inzercia, ale nebude, že... na príklad, my sme mali 14 miliónov uh, inzercie, <laughs> 14 miliónov tržieb inzercie sme mali v printe v nejakom roku 2007-2008-2006 ja a dnes máme v printe necelé 4 milióny. Čiže prostě my sme ztratili 10 miliónov tržieb inzertných v printe a samozrejme nepodarilo sa, sa jedna k jednej nahradiť. príjmami z digitálneho predplatného. To bolo nemožné. My sme mohli 40 miliónov obráť, dnes máme len 2025, čiže Čiže takto je, proste jednoducho tie, tie médiá, tie vydavateľské domy prechádzajú akože obrovskou transformáciou za posledných 15 rokov, ale bydno, že teda sú schopné na tom trhu sa udrž- udržať, aj keď to nie je podnikanie, ktoré proste by si človek povedal, že je teda naozaj atraktívne a že idem do ňoho investovať, pokiaľ niekto ako to neberie ako politický nástroj, ako uh-huh. nástroj ak prístup k politickej elite.
0: Uh-huh. Darí sa vám udržiavať alebo vyhľadávať talenty? Lebo toto je veľká téma v nejakej kreatívnej branži. Že či tie talenty Hej. vôbec majú záujem, či mladí ľudia majú záujem byť novinármi, či, či im to stačí, či nechcú robiť niečo iné. Konkurencia je obrovská.
1: Hej, toto som si není istý, či sa nám darí. že či sa nám darí získavať mladé talenty. Mám pocit, že novinárska práca že nie je veľmi atraktívna a že to, ak aj niekto príde tak je to skôr taká, že prestupná stanica na 5, 7, 8 rokov, kým ako keby jumpne do nejakého iného prostredia, lebo otvorení si povedzme, znovu hovorím, akože keďže sme vo veľkej konkurencie, tak tá konkurencia zahrňa aj to, že vlastne ako keby porovnávajú tie vydavateľstva mzdy a nedá sa povedať, že by ako mzda novinárov za posledných 10 rokov nejak extrémne rastla. Skôr je stabilná a... Ak sa zvyšuje, tak sa zvyšuje vlastne na základe výkonnosti novinárov, ktorú tak, ako som povedal, sa môže merať. Čiže tým pádom aj tí novinári žijú interne akože v konkurencii a nie každému proste toto vyhovuje. Na druhej strane, akož novinárčina prináša veľmi veľa kontaktov do budúcnosti, čiže z tohoto pohľadu je to povolanie možno atraktívne, ale nemyslím si, že na... Dlhodobu nemám pocit, že tí novinári mladí, že vstupujú do novín s tým, že budem to robiť celý život, tak ako ja napríklad. Ja teda som si povedal, že to budem robiť celý život a nezišlo mi na um nikdy akože robiť niečo iné.
0: Uh-huh. A čo v tom vydavateľstva môžu robiť inak, aby, to, aby sa stalo atraktívnejším povolanie novinára?
1: Tak samozrejme môžu mať svoje vlastné projekty, však môžete si vymyslieť akýkoľvek projekt, že keď máte lucidný manažment tak vás podporí, takže to môžu, ale v zásade akože je to vždy riziko, lebo jednoducho vždy meria, meriate výkonnosť toho projektu. Alebo sa môžu dostať do vydavateľských štruktúr, pokiaľ akože niekto o to baví, alebo, alebo môžu riadiť Sme Creative, natívne oddelenie, môžu ísť do agentúry, čiže tých možností akože je viacej v tom vydavateľstve, tým, že vlastne veľké vydavateľstva sa snažili v minulosti, aj teraz sa snažia samozrejme investovať, aj keď tie ceny sú dnes úplne niekde India sú neracionálne za médiá, že aj keď Penta vstupovala k nám, aj keď vystupovala, keď sme ich vyplácali, tak si myslím, že tie ceny boli proste veľmi nadsadené. A, ale tak to je teraz v médiách, to znamená, že ak niekto ich kupuje, tak ich kupuje a nie, nie tak akože s podnikateľským zámerom, ale s zámerom akože mať nejakú akože mediálnu silu na svojej strane. Preto aj my sme zháňali nejakého investora ako sektorového, čo teda našťastie sa nám podarilo, keď sme vykupovali PENTU, okrem teda manažmentu, ktorý investoval. Takže v zásade akože si myslím, že je to zložité, nie je to tak atraktívne, ale akože tých možností v rámci toho vydavateľstva samozrejme stále, v rámci tých veľkých vydavateľstiev stále je dosť.
0: Ďakujem veľmi pekne za rozhovor. Štúdiu stratégií bol Alexej Fulmek, riaditeľ Petit Presu. Nepravím. Ďakujem
1: pekne.